2: tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante esta hora. Sí, la información más importante del día. Lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas aquí en el Heraldo Radio. Como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio... ...que le tengo la información más importante, lo más destacado para usted. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño dos horas de información. En primer lugar le informo que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal... ...en, Almol en el municipio de Almoloya, negó de manera definitiva... ...le negó a la Fiscalía General de la República las órdenes de aprehensión contra científicos y exfuncionarios del foro consultivo que supuestamente son acusados por peculado. Imagínense, un gobierno, y, y digo el gobierno porque la Fiscalía General de la República, mientras Alejandro Gertz Manero sea el fiscal, es un apéndice de López Obrador, ¿sí? es su uña chiquita, es su muela del juicio, ¿sí? es un miembro vestigial del gobierno, para que me entienda. Mientras Alejandro Gertz Maneo siga siendo el fiscal general de la república, la FGR es un apéndice, es un órgano vestigial del gobierno actual. Entonces imagínense un gobierno que persigue a sus científicos, un gobierno que persigue a sus investigadores, bajo el argumento falaz de la corrupción. Eso no es cierto, señores. Quieren desmantelar el país, quieren matar el cerebro de México. ¿Para qué? Para tener puros borregos, que vayan siguiendo evidentemente, toda la retalía que trae esta administración. Hay que decirlo como es. O dígame, ¿cuál es el objetivo de hacer persecuciones contra los científicos y la parte pensante de nuestro país? ¿Cuál es el objetivo? No, es que incurrieron en peculado. Que lo demuestren. No lo pudo demostrar la Fiscalía General de la República y, por lo tanto, un juez federal le ha negado a la Fiscalía General de la República órdenes de, ap órdenes de aprehensión contra científicos investigadores del foro consultivo que supuestamente habían sido acusados de peculado. Uso ilícito de atribuciones. Según estos científicos que lavan dinero, por el amor de Dios, el, el tigre piensa que todos son de su condición, ¿no? Y delincuencia organizada, hasta de delincuencia organizada, han acusado a los científicos mexicanos. Increíble. El juez ha negado las órdenes porque la fiscalía no presentó elementos suficientes para ser llamados a juicio. Es decir... Estos hombres y mujeres perseguidos por el gobierno de la Cuarta Transformación, como ellos mismos se llaman, porque usted y yo sabemos que no son ninguna transformación, son más de lo mismo y peor, bueno, bueno, pues es, este, no pudieron fincarles ningún tipo de responsabilidad, no pudieron comprobar su culpabilidad. Recuerde que en este, país, en este país se debe respetar la presunción de inocencia y para mantener el debido proceso, todos estos perseguidos por la 4T, son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. No lo pudo demostrar la Fiscalía General de la República. Vaya ridículo que ha hecho... Fíjense que no la gente que trabaja en la Fiscalía, no. La gente que trabaja en la Fiscalía de verdad es gente muy valiosa. ¿sí? Aquí estamos, como le digo, ante los caprichos generados desde un lugar a través de un amiguismo que hay en la designación de Hertz Manero. El fiscal, el, ¿cómo? El fiscal carnal, como le llamaron, ¿no? Es verdaderamente una pena. Un oso, como dicen los chavos, ¿no? Verdaderamente. El caso es que, bueno, los científicos pueden resp eh, res eh, respirar tranquilos. Ya hoy el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Bichers, calificó de inaceptable e inaudito que el gobierno esté persiguiendo a sus científicos y a sus investigadores. Más adelante le voy a tener detalles de esta noticia verdaderamente increíble, sorprendente, que debemos denunciar a nivel internacional. El mundo debe saber esto, eh. el mundo entero debe saber cómo se está persiguiendo a la gente pensante en México. Muchos de ellos se van a ir, eh. no tengo la menor duda. Muchos mexicanos, con eh, investigadores con el dolor de su corazón van a tener que abandonar el país porque no hay condiciones para pensar en México. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que hubo una disminución en la delincuencia en nuestro país durante el año 2020. Claro, pues hasta los ladrones y los asesinos le tenían miedo al COVID. Pues claro que iba a haber una disminución. Nadie salía a la calle. Entonces, por favor, seamos sensatos en esto. El INEGI asegura que hubo una disminución de la delincuencia en 2020 y que está asociada a la pandemia de COVID-19 debido al confinamiento. No porque haya mejores policías, no porque haya mejores estrategias, no porque haya mejores castigos, sino porque hasta los delincuentes se encerraron en sus casas por el miedo al COVID. Esa es la realidad. Eso es lo que ha bajado los índices de delincuencia, por si alguien le dice por ahí que ha bajado la delincuencia. Esto lo dice el Inegi, ¿eh? los delitos disminuyeron de 30.3 millones de delitos en 2019 a 27.6 millones en 2020, señaló Julio
3: Santaella, presidente del Inegi, así lo mencionó. El año 2020, que recordemos es el año que inició la pandemia, se estima que se cometieron 27.6 millones de delitos en nuestro país, estos eh, representan una disminución con, res con respecto a los 30.3 millones de delitos que se estiman que se cometieron en el año anterior,
4: 2019.
3: Ahora, esta disminución de 30.3 a 27.6 millones de delitos está claramente asociada a una disminución en el número de robos o asaltos en calle o en el transporte público.
2: Pues... A ver si no me lo regañan. <ríe> sí. ¿Cómo cree que le va a ir...? ¿Cómo, que, ¿Cómo cree que le va a ir a Julio Santaella, el director del, el presidente del INEGI? Me lo van a regañar y no necesariamente nos vamos a enterar y no necesariamente nos vamos a enterar. Si no es que ya le pusieron, pero ya lo pusieron como lazo de cochino, como decía mi abuelita. Bueno, en fin. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. En otra noticia, en este resumen. Informó que la vacuna desarrollada por Inovio Pharmaceuticals fue aprobada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS para avanzar a la fase 3, convirtiéndose en otra opción para vacunar a los habitantes de México contra COVID-19. Mientras tanto, hoy el presidente mexicano informó que su gobierno tomó la decisión de vacunar contra COVID-19 a un millón de niños con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que requiera la vacuna. Así lo anunció el presidente mexicano hoy por la mañana
4: a finales de octubre vamos a terminar de 18 años en adelante cuando menos con una dosis segundo segundo este ya se tomó la decisión de vacunar a niños eh, ...con algunas eh, enfermedades. Este, ...ya se está haciendo como... El, ...el caso de madres embarazadas. O sea... En, en ...niños que requieren... Eh, ...un tratamiento especial. Para que vea que las redes
2: sociales... sí empujan y sí jalan, ¿eh? Si sí jalan y si sí empujan las redes sociales... Y la opinión pública en general. Nada más usted todo el escandalazo que se armó con los niños enfermos que no recibían vacuna. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el escandalazo que se armó con las declaraciones del impresentable Gatnell diciendo que una vacuna niña amparado le quitaba la oportunidad a un adulto? ¿Se acuerda usted? Para que vea que esos análisis en la opinión pública, en los medios de comunicación, en las redes sociales, vaya que si empujan y jalan a tomar decisiones. Esto que ha dicho hoy el presidente de la república y la toma de decisión sobre ello es el resultado de la presión de la opinión pública a través de medios de comunicación, a través de la prensa, a través de las columnas, a través de las redes sociales. Para que vea que sí sirven, ¿eh? Sí empujan y sí jalan. Así que, bueno, pues este es un dato muy interesante que crea un singular antecedente. También le informaré que luego de que anoche fueron rescatados los cuerpos de Paola y Dylan, este miércoles familiares y amigos velan sus restos en la casa de familiares en la zona conocida como La Prensa. Ambos perdieron la vida en el deslave del Cerro del Chiquiwite ocurrido el 10 de septiembre pasado. Los cuerpos de la mamá y de su hijo fueron ubicados por los perros. Ahora ya no les dicen perros, les dicen binomios. Binomios Canin. Díganles perros a los perros, no pasa nada. Que en México la palabra perro tenga una connotación peyorativa, eso no significa que el perro sea un perro, que el gato sea un gato, que el elefante sea un elefante, que la jirafa sea una jirafa, que la cucaracha sea una cucaracha, que el humano sea un humano. Los perros adiestrados por los rescatistas, con su olfato, ubicaron los cuerpos de, de Dylan y de su mamá. Y bueno, pues finalmente llegó, 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 llegaron elementos del ejército, rompieron la piedra de tal manera que no se cayeran las otras para poder rescatar a cuatro metros de profundidad, fíjese lo que le estoy diciendo, a cuatro metros de profundidad los cuerpos de la mujer y de su pequeño hijo. Eso fue lo que ocurrió ayer por la noche, se informó ayer antes de que termináramos nuestro programa de noticias, y durante la noche La madrugada fueron rescatados los cuerpos Los cuales fueron velados el día de hoy los Científicos del Instituto Pasteur en París Descubrieron que una especie de murciélago Que habita en el norte de Laos y en el sur de China Porta una cepa del virus Sumamente parecido al SARS-CoV-2 Las secuencias genéticas de los virus son muy parecidos Excepto por el activador de la proteína Spike del SARS-CoV-2 Que permite facilitar la infección en los seres humanos Pero demostraron que este patógeno Puede infectar células humanas En, los, en la información de los deporte le doy a conocer que el clásico nacional que se disputará este sábado entre América y Chivas contará con el 75% de aforo en el estadio azteca ya el 75% es pues prácticamente pues ya prácticamente completo no por lo que será la primera vez desde que inició la pandemia que el coloso abre sus puertas a este nivel 75% y se registraría el mayor ingreso de aficionados en más de un año y medio. Con el semáforo epidemiológico en color amarillo, la CDMX permite que los eventos masivos puedan realizarse hasta con 75% de aforo atendiendo siempre las medidas sanitarias, principalmente el uso de cubrebocas. La Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó de su lista negra al futbolista mexicano Rafael Márquez, quien en 2017 fue acusado de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, saludo a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con Gerardo García desde el
5: Estado de México Adelante Gerardo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a ti y al auditorio. Un operativo de la Fiscalía General de la República, la PGR, terminó en una balacera en el primer cuadro del municipio de Metepec, con el saldo de un muerto y dos lesionados más, entre ellos un elemento federal. El hecho violento ocurrió después de las dos de la tarde y a espaldas del Palacio Municipal, esto en Paseo San Isidro, casi esquina con Miguel Hidalgo. En el lugar, un vehículo con la cromática de taxi quedó en el sitio con varios impactos de bala y con vidrios rotos. La delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de México confirmó que se trató de un operativo que implementaron elementos de la corporación de la sede central en la ciudad de México. También hay que eh, eh, en la zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a donde también se desplazaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Incluso hubo sobrevuelos por parte de la Marina. El reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo García.
2: Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Lo ocurrido allá en Metepec, yo agradezco mucho a las personas que me han estado enviando. Leticia Linas, gracias por el viable la información, los videos de lo que sucedía poco después de este enfrentamiento con armas de fuego allá en Metepec. Saludo a Gabriela Montejano desde Guanajuato. Adelante, Gabriela, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues te comento que la Fiscalía de Guanajuato confirmó que fue un explosivo similar a una granada de fragmentación, el objeto que se localizó la mañana del martes en el municipio de Apaseo el Alto. Según las autoridades, el reporte se generó por la mañana cuando un habitante reportó lo que parecía ser un artefacto explosivo. Tras las investigaciones se supo que la persona eh, encontró en la calle Francisco Javier Mina una caja metálica envuelta en un gorro y que por curiosidad la agarró y la metió a su casa. Sin embargo, al darse cuenta que podría tratarse de un explosivo, ya que tenía la forma similar a una granada oxidada, decidió sacarla nuevamente a la calle y avisar a las autoridades. Fueron peritos y personal especializado de la Serena quienes manipularon la granada y quedó a su disposición. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Muchas gracias por la información, Gabriela. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera Gabriela Montejano. Imagínense, después de lo ocurrido en Salamán, que luego encontrarse una granada, que luego me digan de que todo está en paz y que no pasa absolutamente nada. Bueno, ya son las seis de la tarde, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: El gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente tarde. Y tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar o desean utilizar el eje central y la calle 5 de mayo. Por lo pronto, tenemos cierres intermitentes a la circulación. El motivo, hay débiles visuales manifestándose y realizando bloqueos en esta arteria. De hecho, ya habían liberado a Jesús Martín, el eje central, puesto que ya había diálogo con representantes del gobierno capitalino. Lo que están denunciando es la detención de una de sus compañeras, una joven de 18 años, detenida por cantar en el convoy del sistema de transporte colectivo metro. Ellos saben o dicen que es una sanción, sin embargo, lo hacen para sobrevivir. Por este motivo, se dialoga, ya se les había prometido la liberación de esta jovencita, pero en estos momentos deciden cerrar la calle 5 de mayo, así que no se confíen, de preferencia eviten 5 de mayo, y si ya utilizan el eje central, van a encontrar reducción de carriles si lo bloquean de nuevo, nos enlazamos eh, por supuesto, inmediatamente de momento, Jesús Bantín, el deporte Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia
2: Hasta luego Hasta luego, que te vea muy bien. Javier Ruiz nos tiene más información, ¿en dónde te ubicamos, Javier? Buenas tardes, estimaciones. Sí, nos
7: encontramos recorriendo la avenida Revolución y vamos a encontrar ya problemas viables también para quien se desplaza del eje 5 sur y principalmente para cruzar la zona del viaducto Miguel Alemán, más adelante llegando al entronque con la avenida Benjamín Franklin. Es decir, hay que tomar en cuenta esos retrasos salir con anticipación, el viaducto prácticamente detenido, una vez que se deja atrás la zona de patriotismo, para llegar hacia el eje central. Lázaro, claro, en la circulación pues prácticamente a vuelta de rueda, no hay nada extraordinario. Y finalmente, informó a Jesús Martín, que pasó la reforma ya con carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás el la Nacional. Y esto para quien desea llegar hasta el circuito interior, o bien para continuar hacia la avenida
2: de las insurgentes. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos a saludar. Buenas... A esta hora de la tarde, Augusto Atempa, gusto en
3: saludarte, Augusto, ¿cómo estás? Gracias, Jesús Martín. Te platico que hace unos instantes, bueno, hace un par de horas un grupo de mujeres feministas denominadas Panteras Violetas se manifestaron en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ubica sobre la avenida Picacho a Cusco. Las manifestantes pedían la, en la perdón, de Rosario Ibarra y además de algunos otros integrantes de esta comisión, eh, no tuvieron un diálogo con las autoridades de este edificio y es así como se genera un enfrentamiento con policías, lo que ellos mencionan lo que ellas mencionan es que los policías comenzaron a cerrar los accesos al edificio ellas se encontraban en el lobby y por supuesto tras esta, pues verse rodeadas se generó esta eh, trifulca que dejó varios daños en el edificio, sobre todo en mobiliario no hubo personas detenidas tampoco hubo personas lesionadas las mujeres comenzaron a retirarse y en este momento acaso eh, permanecerán 10 mujeres en el edificio en espera de, pues, el diálogo con las autoridades por lo pronto es información que yo te tengo. Muchas gracias por la información,
2: Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde. iniciamos nuestro programa de noticias. Vaya miércoles en medio de la semana, llenos de información que usted no debe perderse. Pero es importante visualizar en dónde nos encontramos. 22 de septiembre, ¿qué es lo que ocurría un día como hoy en México, el mundo y la historia? Habrá Marreola.
8: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la historia 22 de septiembre, 1629. La Ciudad de México amanece totalmente cubierta de agua después de 40 horas de lluvia. 1692, en los Estados Unidos, las últimas víctimas del juicio de Salem son colgadas por brujería. En 1862, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su discurso de emancipación. 1888, se publica el primer ejemplar del National Geographic Magazine. 1910 en México con motivo de la celebración de los 100 años de la independencia se inaugura la Universidad Nacional de México lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México 1991 México firma un tratado con Chile de libre comercio lo que da paso a un proceso económico sin precedentes en Iberoamérica además en 1994 se estrena Friends una de las comedias más exitosas de todos los tiempos aunque sus fans Dicen que fue la mejor Y los haters dicen que Senfield le gana Amigos, esto fue Un día como hoy En la historia, gracias Te extrañamos ayer Abraham Arreola, gracias
2: por las Efemérides del
8: día de Friends
2: La, la, la mejor serie Híjole, ¿tú, ¿tú qué piensas Ángel, tú qué piensas Giovanna, Friends Fue la mejor serie No sé, yo, yo, yo tengo mis dudas hay, hay quienes Dicen que fue mejor Big Bang Theory a mí en lo personal, sí, a mí en lo personal yo creo que Don Creek fue mucho mejor, y de las últimas, últimas que a mí en lo personal me enganchó bastante, Dark, que, que es para adultos, ¿eh? es clasificación R, y lo digo sobre todo por los chavos. Y por los niños, ¿sí? Es dark, esa sí es para adultos, 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 adultos. No la recomiendo ¿eh? para todo el público, pero sí es muy, muy, muy interesante, sin duda alguna. Bueno, son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa. Oigan, por cierto, la lluvia nos está dando como una especie de tregua, ¿sí? Nada más empezó el primer frente frío de la temporada invernal y como que la lluvia nos dio algo de de tregua, aunque bueno, no hay que confiarse, ¿eh? no hay que confiarse absolutamente nada de lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. El frente frío número uno, una masa de aire frío asociada y canales de baja presión es lo que podemos observar en la atmósfera a esta hora de la tarde. Dice el meteorológico que el primer frente frío de la temporada afectará a los estados del norte, noreste, centro de México así como una vertiente del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec Durante esta tarde y madrugada, frente frío número uno se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional mantendrán condiciones para lluvias puntuales intensas en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, chubascos en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango. Masa de aire frío que impulsa el sistema cubrirá el norte y noreste de México. Habrá un evento de norte hasta 80 kilómetros por hora, canal de baja presión, en fin. Elementos suficientes para bajar la temperatura y no necesariamente que llueva copiosamente como sucedía en las últimas semanas. Pronóstico del tiempo para las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. 27 en este momento, está medio nublado, con mínima de 17, máxima 28 el día de mañana. Tijuana, también nublado, acaba de llover, hay inclusive hasta arcoiris. 27 en este momento, mínima 19, máxima 32 en Villahermosa, Tabasco. 28 grados en este momento, mínima 23, máxima 32, va a llover en los próximos minutos. En la ciudad de Houston, saludos amigos que nos escuchan a través de la cadena de Now Media. En Houston, 28 grados en este momento, mínima 19, máxima 29. En Mexicali, qué calor en Mexicali, 42 grados en este momento en Mexicali, mínima 24, la máxima igual que en este momento para mañana, 42 grados Celsius. Mientras que en Culiacán, Sinaloa, mínima 25, máxima 36, en este momento 35. Aquí en la capital de la República el termómetro está en 21, está medio nublado con una mínima de 13 mañana y la máxima, 23 grados Celsius. A las seis de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar información importante del día de hoy. La primera, que todos estamos verdaderamente eh, sorprendidos como un gobierno de izquierda, pero está tan, tan, tan a la izquierda que luego como que se toca con, la, con el conservadurismo de derecha, es decir, los extremos se tocan, ¿eh? Un, un, un gobierno que está precisamente en esto, persiguiendo a sus científicos, persiguiendo a sus investigadores. De verdad, eso solamente pasa en los países y en momentos de la historia. Eso sucede en momentos... Eso nada más sucedía en el oscurantismo. Eran herejes los científicos en ese entonces. No me equivoco al calificar este tiempo, no como 4T, yo no la califico como 4T porque esa es una labor que tendrán que hacer los historiadores en el futuro. Y así como van las cosas, la, la verdadera transformación ocurrió en el 2000 cuando el PRI se fue de los pinos, así como lo oye. Pero lo que yo le quiero decir es que por eso hemos, yo en lo personal he calificado esta etapa como el oscurantismo de la post-revolución, post Es un oscurantismo. Y este hecho de la persecución de científicos, de investigadores, de la gente pensante, me confirma que estamos en una época medieval, oscurantista. No se puede entender de otra manera. Vaya, hasta el rector de la UNAM ha calificado esto de inconcebible. Después de los anuncios te voy a platicar todo lo que ha ocurrido y la negativa que ya un juez le dio a la Fiscalía General de la República para girar órdenes de aprehensión en contra de la gente pensante de este país. Le invito para que me dé sus opiniones a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahí tenemos un chat en vivo en donde espero todos sus comentarios sobre este y otros temas.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son
2: las 6 de la tarde
1: con 30 minutos, hora del centro
2: de la República Mexicana. Vamos a dar contexto, quiero que demos contexto a este asunto que me parece que es muy importante. Eh, muchos están metidos en que las actividades de los gobernadores... No, no, no. Lo que pasa con los científicos, créanme que es un asunto de lo más importante que se tiene que plantear. No, no, que el asunto de la seguridad, Jesús Martín. No, el asunto de los científicos y los investigadores es algo de lo importante que se tiene que hacer. Le voy a decir por qué. ¿Cuál es el contexto del problema que se está viviendo? Súbale el volumen a su radio, se lo voy a platicar. Desde que llegó este gobierno, y como dijo Lili Telles, le tienen respeto al presidente y a su gobierno, no por admiración, sino por temor. Eso se los dijo. Lili y no puede estar más de acuerdo por ello. El supuesto respeto que se le tiene a la actual administración y estoy hablando de sus colaboradores, estoy hablando de sus directores, estoy hablando de sus secretarios de Estado, todos los que están orbitando al omnipresente personaje que ya todos conocemos lo hacen por miedo, lo hacen por temor y algunos por barberos y hay que decirlo, pues así es. ¿Ve usted lo que hizo esta señora Isabel Arride allá en el Consulado Mexicano en Turquía? No gritando en la noche del 15 de septiembre, ¡Viva López Obrador! No entendiendo la pobre señora, lo que sin el privilegio de dar un grito y mencionar con su boca a los héroes que murieron en la raya para que nosotros tuviéramos una patria independiente. No darse cuenta de ello y meter por barberismo, ¿sí? Por, por, por sí por barberos al, al presidente de la república porque le tienen miedo y es precisamente hago este contexto para entender las razones de la señora Álvarez Builla una mujer que ha sido profundamente conflictiva en el CONACIT desde que llegó al CONACIT no ha parado de decir bueno ha calificado inclusive hasta la ciencia como un asunto neoliberal lo dijo en una conferencia en la Ibero, ¿se acuerda? Y fue el primer conflicto que se generó. Le quitó recursos económicos a los científicos, a los investigadores. Se tiene que hacer una auditoría profunda al CONACIT para saber en dónde está todo ese dinero. Yo he entrevistado a los investigadores del CONACIT y están verdaderamente impresionados de la forma tan desaseada y opaca que se han manejado los recursos dentro del CONACIT. Y Marielena Álvarez Bulla, bueno, pues haciéndole bulla precisamente al presidente López Obrador. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del CONACIT, como son científicos, pues evidentemente no son abyectos, ¿no? Y tienen una forma muy libre de pensar y hay gente que no concuerda con el actual gobierno. Estamos ante una especie como de venganza de Marielena Álvarez Bulla en contra del de foro consultivo científico y tecnológico. Entonces para desquitarse, bueno, los está acusando de haber recibido recursos ilegales de parte del CONACIT en tiempos de Enrique Peña Nieto, ya sabe, para quedar bien con el presidente, mire, mire mi presidente, ya, ya voy a perseguir a otros corruptos de Peña Nieto ¿eh? y, y vamos a tener más dinero para poderlo regalar a, a los programas sociales que nos van a dar más votos muy mal, ¿eh? eso es lo que está atrás de ello, una acción de Marielena Álvarez Bulla, motivada por la razón que sea, en contra de los científicos del foro consultivo eh, científico y tecnológico, bajo el argumento que no pudieron comprobar, bajo el argumento de que les habían dado recursos eh, de manera ilícita. Y precisamente por eso lo están acusando, de delincuencia organizada, de lavado de dinero y todo lo que usted se puede imaginar. Una vengancita, una vengancita de una mujer seguidora de López Obrador en contra de quienes no coinciden con la forma de hacer las cosas del actual gobierno. Es una tristeza. Eso solamente en el medioevo. Eso solamente en el oscurantismo. Solamente en el oscurantismo. Se hizo la denuncia, el amigo del presidente, Alejandro Gertz Manero, dice, va, ok, vamos a perseguirlos, ¿no? Ya lo estuvieron persiguiendo. Y hoy se da un elemento importantísimo. Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya le negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión contra científicos y exfuncionarios del foro consultivo que habrían sido acusados de lo que ya le dijo, de haber recibido supuestamente dinero ilegal en tiempos de Enrique Peña Nieto. El juez negó las órdenes, dice, argumenta, porque la fiscalía, la de Alejandro Gersmanero, no presentó elementos suficientes para ser llamados a juicio. ¿Cuáles son los elementos que tenía la Fiscalía General de la República? Las que le dio la señora esta que se quiere vengar, María Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACIT. Deben estar haciendo... Un, bueno, ella, ¿eh? A manera no le importa. Ella debe estar haciendo un entripado. Un entripado de aquellos. De aquellos. Pero fíjese, lo que me parece más importante es las reacciones que ha generado esto. Un rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, Víger, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó como inconcebible y un verdadero despropósito la persecución que se le está haciendo a los científicos e investigadores por parte de la Fiscalía General de la República, en contra de manera concreta, en contra de 31 científicos del CONACIT por lavado de dinero y delincuencia organizada tengo en la línea telefónica a Gerardo Suárez nuestro compañero reportero, quien nos tiene más de lo dicho hoy y lo sentenciado y condenado por parte del rector de la UNAM Enrique Graue Vígers,
3: adelante te escuchamos Gerardo Muy buenas tardes Jesús Martín, como bien lo dices la comunidad académica y de científicos empezó a cerrar filas contra esta situación y pues el rector de la UNAM, Enrique Graue Bichert, aseguró que es inconcebible y un despropósito la solicitud de la Fiscalía General de la República para detener a este grupo de científicos y académicos que formaron parte del foro consultivo del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Enrique Graue dijo que resulta necesario Pronunciarte, pronunciarse ante esta situación debido a la preocupación que ha surgido en la comunidad académica nacional vamos a escuchar lo que dijo el rector de la UNAM
10: por este despropósito por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa que debemos manifestarnos yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados.
3: Jesús Martín, el rector Enrique Graue se pronunció sobre este tema al comenzar su discurso durante la ceremonia de cancelación de la estampilla postal que conmemora los 100 años de la creación del escudo y lema de la UNAM. Y bueno, este escenario fue particular porque se pronunció ahí en este escenario donde estaba también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, entre autoridades también de la UNAM y del gobierno federal. Eh, el rector señaló que van a estar muy pendientes de lo que ocurra con esta denuncia a 31 científicos. Esta, esta solicitud de las órdenes de aprehensión que, como bien decía, hace unas horas un juez desechó esta petición de la Fiscalía General de la República que fue presentada desde el 24 de agosto pasado. Jesús Martín, esta es la información que le te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, Gerardo Suárez. Hasta luego que te ve muy bien. Si se trata de elegir a quién creerle, si a María Elena Álvarez Bulla Roces o al rector de la UNAM Enrique Graue, ¿con ¿quién se queda usted? Es más, se me puede enojar este nuestro querido rector de la UNAM Enrique Graue por hacer esta esta semejante comparación. No, 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 no. De, de verdad es, es increíble. Cómo el hígado los mata. ¿eh? Cómo el deseo de venganza, el deseo de desquite, la soberbia los ciega. No puede ser. es insostenible María Elena Álvarez Bulla como director del directora del Conacit. Directora del Conacit. Sí, directora, porque si digo director, ujule. No sabes, me, me, me va a acusar ante los tribunales internacionales de misoginia, ¿no? Le dije director, ¿no? Directora del Conacit. María Elena Álvarez Buya tiene que dejar inmediatamente el Conacite. Es insostenible la señora. No puede darle al presente gobierno, que usted sabe que no, no me gusta a mí en lo personal nada, pero yo soy de las personas que insisten en que debe terminar su periodo hasta el año 2024. No le aporta absolutamente nada y no le puede aportar ese tono de oscurantismo. Solo en el oscurantismo, en la Edad Media, se perseguía a los científicos. Empezando desde Galileo Galilei. Haya sido lo que haya sido, si iglesia, el, el pensamiento, los reyes, lo que haya sido. En el oscurantismo se le quemaba vivos a los que pensaban, a los que leían. Entonces, no podemos regresar a esos tiempos. No me equivoqué al calificarlo como el oscurantismo por revolucionario. esto. Y ahora con la persecución de los científicos. Marilena Álvarez Buya debe dejar con aceite. Debe dejar el conocimiento. Y mire, nosotros, nos, bueno, en lo personal y, y todos los equipos de noticias que me han acompañado luego de todos estos años, que hemos estado tan cerca de la ciencia, que hemos estado tan cerca de los científicos, que hemos entrevistado a muchísimos visibles, presentes, visibles, presentes, ver esto, a mí en lo personal me da una vergüenza que tengamos un gobierno así. Entonces, sí, si quiere de alguna manera quitarse ese, ese halo de oscurantismo, López Obrador tiene que pedir la renuncia de Álvarez Bulla. Ya. Es insostenible la señora en ese lugar. Le ha generado muchos problemas. En esa intención de barbear al presidente, miren nada más en lo que ha caído. Entonces, bueno, pues ya lo que ha eh, dicho el rector de la UNAM, creo que pone un elemento muy claro, inatacable. Yo creo que lo que ha dicho. El rector de la UNAM y la máxima casa de estudios es completamente inatacable. Vamos a apoyar a nuestros científicos, vamos a apoyar a nuestros investigadores, vamos a respetar la separación de poderes. Le entró también por ahí Enrique Graue, digo, por si el Ejecutivo quiere presionar al Poder Judicial, ¿no? Digo, no vaya haciendo, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que ha aclarado el día de hoy el rector. Me he detenido en este tema porque es verdaderamente insostenible, como dice el rector, que ahora este gobierno de izquierda esté persiguiendo a sus científicos. Nada más nos faltaba eso, ¿eh? Nada más nos faltaba eso. Bueno, hasta aquí este tema. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo para que usted me envíe sus comentarios. Vamos con mi compañera Daniela García, corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Llega una oleada de haitianos a Nuevo León, Saturnan albergues, instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Daniela García, gusto en saludarte. Bienvenida. Buenas tardes.
11: Igualmente, Jesús Martín, pues sí desde el fin de semana prácticamente es que se ha visto esta oleada de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos y han quedado varados en Nuevo León. Esto pues ya mantiene los albergues para migrantes en una saturación prácticamente total. También pues hay largas filas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Hay algunas de esas personas que llegaron que buscarían regularizar su estancia en el país y permanecer aquí eh, pues consiguiendo algún trabajo y dónde vivir. Un ejemplo de los lugares que están saturados, Jesús Martín, es Cata Indy. Está, tiene un cubo para 400 personas. Sin embargo, eh, hoy eh, se acaba de informar que alberga ya a más de 1.300 migrantes luego de que en los últimos días pues, han estado arribando cientos de personas provenientes de diferentes países. Eh, hablamos de bebés, niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres ya adultos. El 90% de los que se esperan ahí no cuentan con documentación y el resto solamente lleva su pasaporte. Por lo que pues también eh, se espera que haya una oleada de personas que busquen permanecer en el estado de Nuevo León. Ellos han eh, pues saturado las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad de Monterrey donde han llegado desde el lunes cientos de haitianos que buscan regularizar su estancia en el país. Esto pues muchos lo tomaron la decisión después de conocer la situación que se vive en otras ciudades fronterizas y con la frontera con Estados Unidos han optado por permanecer en el estado. Estuvimos hablando con algunos de ellos y coincidieron que preferirían permanecer en Nuevo León estudiando, trabajando, estudiando específicamente pues las personas menores y los niños. Ahora, hay que señalar una cosa, Jesús, Martín, que esta migración es muy diferente a la que está acostumbrada la población de Nuevo León a ver en sus calles. Estamos hablando de personas eh, profesionistas, con estudios, también personas que cuentan con celulares, eh, con internet, que es donde están ellos, pues colaborando entre ellos, comunicándose para informarse sobre cómo está la situación en otros lugares y se están hospedando en hoteles en el centro de la ciudad. Los que no han podido conseguir algún hospedaje de este tipo son los que se están dirigiendo a las casas de hospicio que existen aquí en el estado de Nuevo León. Te comentaba ahorita de Casa Indy. Ellos pues incluso ya han levantado la voz y pedido apoyo a las autoridades y pedido apoyo a la sociedad también para que se ayude con agua, medicamentos, con cubrebocas incluso también para que puedan apoyar a estas personas que están buscando hospedarse con ellos. Que, pues recordemos, está totalmente saturado este lugar y muchos están durmiendo incluso en la calle. Otros pues han logrado ingresar a en los espacios del DIF en Nuevo León y eh, están pues viendo la manera de poder obtener un trabajo en el estado. Hablábamos con algunos de los jóvenes esta mañana y nos comentaban que han logrado, algunos de ellos, obtener eh, trabajos en temple de limpieza. ...de vigilancia y hasta construcción, por ejemplo. Es con la información que tengo esta tarde, Jesús Martín, sobre el tema de los migrantes que
2: están en el clima actualmente. Vaya, ¿qué, qué, qué, ¿qué situación? ¿Aproximadamente cuántas personas están por allá en, en Monterrey en estos momentos, Daniela?
11: No existe un censo como tal, como existe, como se ha levantado o se tiene un cálculo en otros estados... Te comentaba, hay 1.300 personas que están en Casa Indy, que es la casa de migrantes más wow. grande que tiene Nuevo León. Sí. Está totalmente colapsada, su espacio realmente es para 400 personas. Eh, y además están operando en otros pequeños espacios, en, en algunos de los bits que son operados por el Estado y pues en hoteles, incluso aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Bien,
2: Daniela García, muchas gracias por la información desde Monterrey, Nuevo León.
11: Al contrario, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Fenómenos como estos también se vivieron en la capital de la República. La oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, recibe solicitudes de migrantes haitianos que intentan permanecer un tiempo sin definir en México ante las dificultades y negativas que el resto de migrantes enfrenta en la frontera sur de los Estados Unidos al momento de intentar ingresar en aquel país Andrés Ramírez, coordinador de la Comar, señaló que México tiene una cifra histórica de solicitudes de refugio que asciende a 77.559 en los últimos ocho meses. Imagínense, 70, casi 78.000 solicitudes de refugio en lo que va de este año. Marcelo Ebrard dijo que a pesar de tener tantas solicitudes, él estima que únicamente el 15% de los migrantes haitianos totales han pedido el refugio en nuestro país. Es decir, de esos 77,559 permanecen el 15% solicitando el refugio. De todas maneras, es muchísima gente, son más de 10,000. Entonces, estaremos muy atentos de, de, de cómo se van dando las cosas, eh, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey. Prácticamente en toda la República Mexicana, Antonio Anistro, como le he platicado, me ha dado la cifra de 117,000... Eh, Desplazados, 117 mil personas de Centroamérica que buscan entrar a los Estados Unidos y transitan por México. Tengo en la línea telefónica a Wilmer Metelus. Él es activista internacionalista y presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Él lleva más de 20 años viviendo en el país y 16 con la nacionalidad mexicana. Wilmer Metelus, gusto en saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio.
10: Buenas tardes a uh, Jesús Martín Mendoza por, pues, por invitarme a tu programa y saludos a Andrea Ruiz.
2: Estamos en un verdadero éxodo de haitianos transitando por el territorio nacional. ¿Cómo se ha visto, o cómo, qué opinaría usted primero de las razones por las cuales se ha iniciado este verdadero éxodo desde Haití hacia los Estados Unidos? Y bueno, ¿cuál es el papel que están jugando México y Estados Unidos en, en este fenómeno migratorio de carácter pues histórico, por, por decirlo menos?
10: Wilmer Metelus. Sí, esta muy um, la la situación en la frontera sur en nuestro país y también en la frontera norte eh, en Río Bravo, en Texas nuestros hermanos haitianos eh, que se encuentran hoy en día en nuestro país ellos no salieron de Haití ahorita ellos salieron en los países de América del Sur porque los países de América del Sur cuando pasó lo del terremoto el 12 de enero del año 2010 los gobiernos los países de América
3: Latina recibieron a ver si lo podemos volver a
2: contactar este Ángel sí, va, va, vamos a buscar una nueva comunicación con él para que nos dé pues una opinión desde unos ojos pues con una carga internacional importante no porque porque esto pues, a mí me recuerda movimientos migratorios como el de Siria no ahora eh, muchos haitianos y también salvadoreños, tureños y guatemaltecos Están pidiendo asilo temporal en México En realidad su interés no es quedarse en México Ellos van por los dólares en los Estados Unidos Se usa como paso nada más nuestro país Entonces nos decía Wilmer,
10: metelos eh, Cuando pasó del terremoto de Haití el 12 de enero del año 2010 Hubo un pacto de los presidentes eh, de América Latina. En ese tiempo había gobiernos eh, pro de izquierda. Entonces hubo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Corea, en Ecuador, y Morales en Bolivia. Como Haití ayudaron a esos países con su independencia. Entonces dijeron era el momento para pagar dicha deuda con Haití, por eso recibieron a miles de migrantes haitianos. Brasil recibió a más de 180 mil, eh, Bachelet eh, 80 mil, Hugo Chávez 60 mil migrantes y, y también eh, Ecuador recibieron a más de 60 mil eh, haitianos. Pero Brasil estaba preparando por la Copa del Mundo y también la Olimpiada había fuentes de trabajo. Entonces los haitianos tenían fuentes de trabajo y aparte de eso todos los presidentes de sus países se sí habían ofrecido residencia permanente a los haitianos. Pero después eh, hubo una crisis económica y sociales en esos países de América del Sur. Los haitianos tenían derecho también para entrar en Estados Unidos porque había amnistía. ...por parte del presidente Obama a favor de los haitianos con la visa TPS... ...entonces la idea de los haitianos de llegar a México... ...antes eh, de los resultados de las elecciones en el año 2016... ...porque eh, mucha gente pensaba que Donald Trump no iba a ganar las elecciones... ...entonces hubo un fenómeno que pasó, llegaron en mayo de 2016... 500 haitianos en la frontera sur, fue un escándalo a nivel nacional e internacional. Pero el presidente Peña Nieto tenía información que iban a llegar los haitianos en la frontera sur porque eh, él tenía información por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo que hizo el presidente Peña Nieto, se aceptaron de dar visas eh, humanitarias por 20 días a los haitianos para llegar en la frontera norte. Efectivamente no hubo nada de trámites por parte de la Comar. Los haitianos llegaron a Tijuana, cruzaron la frontera y después de eso empezaron a llegar haitianos. Y el presidente Peña Nieto había dado visas humanitarias desde mayo de 2016 a a mayo de 2017, más de 25.800 eh, visas humanitarias los haitianos entraron en Estados Unidos. Pero, eh, pero el presidente López Obrador, sí. cuando llega como presidente, sabemos muy bien dijo que iba a apoyar a los, eh, a los migrantes que hay trabajo a norte de nuestro país. Entonces, eh, entraron muchos hermanos migrantes haitianos y los americanos con las caravanas, hubo resistencia por parte de los mexicanos. Ahora, la situación que estamos viviendo hoy en día es por la primera vez hay una crisis con una magnitud así en nuestro país. Hoy en día hay 147 mil migrantes barados en la frontera sur. 30.
2: Me quedé corto, yo tenía el dato de 117 mil,
10: 147 mil. 147 mil migrantes baratos en la frontera sur. 30 mil, mil son migrantes haitianos. Los 30.000 mil migrantes haitianos entregaron sus solicitudes por parte de la Comar, Y Comar no tiene capacidad. ...para resolver la situación... Bien. ...de los migrantes haitianos... ...hoy en día... Sí. cómo no está dando servicio... ...a los migrantes haitianos... ...y tienen cita ...para el próximo año que viene... ...2022... ...los haitianos están viviendo en condiciones infrahumanas... ...ahora la pregunta... ¿por sabemos, haitian... bien. Sí, bien. La, ...la pregunta ahorita Jesús... ...en los últimos días... ...hubo manifestaciones en la frontera azul con brutalidad de la Guardia Nacional y los agentes de inmigración contra los haitianos. Sí. Porque es tenemos a nosotros
2: muy, muy atentos precisamente con su organización y sí. informativamente qué es lo que está pasando en la frontera. Me sorprende la cantidad de haitianos. Quiero agradecerle mucho este tiempo que nos ofreció aquí en el Heraldo Radio. Wilmer, muchas gracias. Sí, gracias
10: Jesús. Un punto fundamental. ¿Cómo llegaron los haitianos en la frontera norte?
2: Estaremos atentos de lo que suceda en la sí. frontera entre México y los Estados Unidos y lo invitaré en una oportunidad futura. Gracias. Un fuerte abrazo, y presidente de este Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos. Buenos anuncios, regreso con un resumen de noticias, números de COVID, a nuestros compañeros reporteros. Regresamos enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: la 7 con 1 hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Enrique Graue quien es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó completamente de inconcebible que Marielena Álvarez Boya, la directora del Conacit a través de la Fiscalía General de la República hagan una persecución en contra de científicos e investigadores en nuestro país, lo calificó como inconcebible y un verdadero despropósito la pesquisa que realiza la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos del CONACID por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue lo que comentó el día de hoy el rector de la UNAM. Sin embargo, hace unas cuantas horas, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya ha negado ya de manera definitiva les votaron el expediente han negado de manera definitiva a la Fiscalía General de la República las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores del foro consultivo que supuestamente habían sido acusados de peculado así que bueno pues finalmente ya no hay posibilidad de perseguirlos pero imagínense todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvieron que esperar estos científicos que eran perseguidos por su propia directora del CONACIT. En otras noticias le informo que el Pleno de la Legislatura Local en Querétaro aprobó por mayoría reformas al Código Civil de Querétaro, modificación con la cual podrán contraer matrimonio personas homosexuales. Se podrán casar dos hombres o se podrán casar dos mujeres. Con esta reforma se dejará de exigir la presentación de un amparo a las personas que solicitan ante el registro civil para que sus uniones matrimoniales sean válidas. Querétaro se convirtió esta tarde en el estado número 21 que aprueba el matrimonio entre personas homosexuales Miguel Ángel Vázquez quien fuera subsecretario de administración y capital humano de la Secretaría de Finanzas en el gobierno del hoy senador Miguel Ángel Mancera será excarcelado del reclusorio Oriente para convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y va a proporcionar información para la investigación sobre un posible daño a la hacienda pública de la capital por más de 260 millones de pesos y otro por más de 290 millones de pesos, le hicieron manita de puerco copelas, copelas y va a copelar y va a tener que decir todo lo que sabe de estos desfalcos en tiempos, o supuestos desfalcos en tiempos de Miguel Ángel Mancera Jaime Bonilla gobernador de Baja California informó que las acusaciones en su contra por dar un cheque sin fondos a la medallista olímpica Aremi Fuentes son falsas ...porque se le hizo la promesa de otorgarle el premio por 50 mil pesos... ...pero que el cheque de plástico que se le entregó en la ceremonia... ...era de carácter simbólico y se le dará más adelante... ...porque ahorita no tienen dinero. Entonces, ¿para qué andan presumiendo que dan dinero, eh? Es nada más que, que despropósito. ¿Hay algún empresario que le pueda dar los 50 mil pesos a la, a, la, a la deportista que los necesita? Y ya luego se ponen de acuerdo ahí con el gobierno del estado de Baja California... Hoy Jaime Bonilla dice, debo, aceptó que sí debe, pero dice que no tiene dinero. Entonces que el, que el cheque fue de carácter simbólico y no se estableció una fecha para pagarle lo prometido a la deportista. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló como inaceptable las fallas de la línea 2 del Cablebús, donde dejó de funcionar el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Mire casualmente en esas fechas, 7 de septiembre y 19 de septiembre, donde se detuvo casi una hora por, por problemas de operación. La jefa de gobierno exigió a la empresa Leitner que coloque un supervisor en cada estación para solucionar problemas en lugares donde se necesite tomar una decisión de forma inmediata. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Pues estamos haciendo todo lo posible para que no haya una falla más y el objetivo, eh, parte del problema que tenían es que no tenían una persona con la toma de decisiones del nivel para la toma de decisiones adecuada en los lugares en donde había que tomar una decisión Está garantizada la seguridad, el tema es nada más que eh, no tarde tanto el tiempo en que eh,
12: haya una falla que puede llegar a ocurrir y el inicio de operaciones.
2: El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó hoy que incrementó al triple la recompensa por información que ayude a la captura del narcotraficante Ismael Zambada García de 5 millones de dólares a 15 millones de dólares. La dependencia estadounidense precisa que este personaje es socio de Joaquín Guzmán lo era, quien se encuentra recluido en ese país y asegura que el aumento se debe a su liderazgo en el grupo delictivo Cartel de Sinaloa. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, dio positivo que coronavirus en Nueva York el martes después del discurso del presidente Jair Bolsonaro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que iroga quien recibió la primera dosis de vacuna contra COVID en enero, se encontraba en buen estado y permanecerá en aislamiento en los Estados Unidos, informó el gobierno de Brasil en un comunicado. En entrevista con el Heraldo Radio, Wilmer metellus declaró que con Peña Nieto en el poder, los migrantes haitianos recibieron visas humanitarias para poder llegar a la frontera con los Estados Unidos, pero que con la actual administración, con el actual presidente Mexicano, Los refugiados encontraron resistencia en el país para poder ingresar y por ello actualmente hay 147 mil migrantes en la frontera sur, de los cuales 30.000 son haitianos.
10: Y el presidente Peña Nieto había dado visas humanitarias desde mayo de 2016 a a mayo de 2017, más de 25.800 eh, visas humanitarias, los haitianos entraron en Estados Unidos. Pero, eh, pero el presidente López Obrador, sí. cuando llega como presidente, sabemos muy bien, dijo que iba a apoyar a los, eh, a los migrantes que hay trabajo al norte de nuestro país. Entonces, eh, entraron muchos... Hermanos migrantes haitianos y los americanos, con las caravanas, hubo resistencia por partir de los mexicanos.
2: Estas son las noticias en resumen. Les saluda Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros. son las 7 con 7, ¡Siete, siete hora del centro de la República Mexicana en este primer día de otoño, mire, ya empieza el otoño. Ya se siente el otoño, fíjese, se fue el verano, entra el otoño como que nos dio tregua a la lluvia, pero esto será temporal, porque ya vienen las lluvias debido a los frentes fríos que ya iniciaron desde ayer. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, me da gusto saludarte, bienvenido, ¿dónde te ubicamos Gerardo?
3: El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde Son acento de la capital y tenemos buenas noticias las personas que bloqueaban el eje central a la altura de la calle 5 de mayo se han retirado por completo, tuvieron ya contacto vía telefónica con la jovencita que fue detenida por cantar en el metro en la estación Lagunilla, del sistema de transporte colectivo, por este motivo deciden ya retirarse toda vez que ha sido liberada esta joven débil visual cabe mencionar que tuvieron diálogo con representantes del gobierno capitalino y es por ello que se llega a este acuerdo de la liberación de la joven que había sido detenida por cantar en los vagones del metro, así que si van a utilizar el eje central, ya lo pueden hacer con toda confianza, queda completamente abierto aunque si van a encontrar rezago, debido a los cierres que se realizaron hace algunos minutos y bueno lo pronto Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien Javier Ruiz, justo en saludarte a esta hora de la tarde ¿Cómo te va? Muy bien Jesús Martín el gusto es mío y justamente nos encontramos en las instalaciones de la Comisión Mexicana de
7: Ayuda a refugiados Jesús Martín, está ubicado en la calle de Versalles número 47 en la colonia eh, Juárez, en la, colonia, en la zona de la alcaldía pues, Quisiste mencionar, Jesús Martín, que desde muy temprano se han registrado pues largas eh, filas de centroamericanos, principalmente haitianos, quienes están solicitando pues un documento para poder transitar de manera libre por todo el país. Estas instalaciones, por la tarde, a las nueve de la mañana y justamente terminan a las seis de la tarde. Por la mañana, pues al menos pues, 300, 400 personas son las que se podrían, haber, eh, podrían ver haciendo largas filas. Ya en estos momentos se han eh, retirado algunos de ellos están buscando pues, refugios albergues unos más que pues sí tienen todavía dinero
2: Javier Ruiz. Hasta, pronto, buenas tardes. hasta luego, que te vaya muy bien. De la capital de la república vamos directamente hasta Morelia, Michoacán. Nos informa Charbel Lucio que el, la coordinadora nacional de trabajadores de la educación en aquella entidad alista plantón, toma de casetas, bloqueos carreteros, México atorado en los conflictos. Adelante Charbel Lucio, ahora ¿Qué quiere la coordinadora? Hola, Martín,
6: buenas tardes. Platico que la sección 18 de la gente. Eh, anunció hoy eh, que eh, la próxima instalación de un plantón, toma de casetas y bloqueos de carreteras, es una demanda de salarios para 28 mil educadores estatales. Eh, Gamaniel Guzmán Cruz, quien es secretario de la CENTE en Michoacán, dijo que para el próximo jueves y viernes eh, el Magisterio llevará a cabo estas actividades en todas las regiones del Estado. Eh, destacó la toma de casetas, el cierre de puntos carreteros, e incluso el cierre de instalaciones de petróleos mexicanos. Y eh, para el lunes próximo también eh, convocó una marcha motorizada que partirá desde distintos puntos del estado para culminar a las afueras de Palacio de gobierno en la ciudad de Morelia, donde van a instalar un plantón eh, por tiempo indefinido. Y este plan de acción se verá reforzado con la participación de al menos otros eh, 27 organizaciones eh, de profesores, eh, de otras instituciones educativas de nivel medio superior que eh, pues, también están padeciendo esta esa falta de, de pagos eh, que adeuda al gobierno del estado de Michoacán. Esa es la información.
2: Bueno, gracias por la información, Charbel. Sí, falta dinero aquí, falta dinero allá, no le pagan a unos, no les pagan a otros, les prometen a unos y no les pagan. Algo muy malo debimos haber hecho como país para, para estar pagando esto, ¿no cree usted? Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué, qué, qué, qué hicimos en México para, para estar pagando esto en vida, eh? De, de, de verdad. Sí, que por todos lados brinca. Por todos lados hay problemas. Por todos lados brinca. Y mire, regreso al asunto de los investigadores y los científicos. Algo que nos daba mucha luz en los programas de noticias era la investigación científica. Está parada la investigación. No hay. Y a los científicos los están persiguiendo. Lo único que falta, dudo que eso pase, ¿eh? pero mire, en otros tiempos hubiesen cerrado, o con otros días hubiesen cerrado hasta iglesias. ¡Eh! Hey, no, 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 Increíble. Bueno, pues continuamos con la información con nuestros corresponsales. Tenemos a Mayeli. Vamos con toda la información de las finanzas, economía y finanzas, con Héctor Vieira.
13: Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 1%, equivalente a 510.21 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.338.34 unidades en una jornada en la que destacaron las ganancias de los sectores de consumo discrecional y financiero. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 338.48 puntos para ubicarse en 34.258.32 unidades. El Standard Purse ganó 41.45 puntos, que lo colocó en 4,395.64 unidades. Por su parte, el Nasdaq avanzó 150.45 puntos para llegar a 14.896.85 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.75% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 78 centavos a la compra y en 19 pesos con 98 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 19 centavos a la compra y 23 pesos con 49 centavos a la venta. De manera unánime, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles sin cambio su tasa de interés, por lo que el referencial quedó en el rango de 0 a 0.25%, que mantiene desde el año pasado y que no cambiará hasta que las condiciones del mercado laboral alcancen un nivel consistente con su evaluación. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García Herrera, anunció que el buen se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y se espera la participación de por lo menos 95 mil empresas, por lo que pidió a los consumidores que estén atentos a los próximos anuncios en los medios de comunicación. La Comisión Nacional Bancaria de Valores dará a conocer el próximo 5 de octubre el informe en el que se detallan las causas de la suspensión de operaciones en transacciones y cajeros automáticos del Banco BBVA, que afectó a sus millones de clientes el pasado 12 de septiembre y por la que podría recibir una multa. El Servicio de Administración Tributaria informó que canceló celó mil cuentas de fedatarios públicos incorporados al esquema de inscripción en el registro federal de contribuyentes a través de medios remotos, debido a que no presentaron su aviso de renovación y no cumplieron con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y de las finanzas. Ya son en este momento las siete con quince, las diecinueve horas con quince minutos. Gracias Leticia Blanco. Estoy leyendo a mis amigos a todos ustedes que me escriben a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX de YouTube. Y también le invito para que sintonice el Heraldo Radio en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Si usted se encuentra en el Valle de México, estamos en el 98.5 de FM, 98.5 de FM. Y si le preguntan qué emisora de radio usted escucha, diga con toda claridad que usted escucha el Heraldo Radio. si le preguntan a esta hora, que escucha las noticias con Jesús Martín. Que se escuche en todos lados, en los mercados, en los kioscos, en, en el transporte público, en los taxis. Amigos de Uber, saludos. Amigos de Didi, saludos. Amigos de los taxis del aeropuerto, muchos saludos. Cabify también, muchísimos saludos a todos los que están haciendo sus repartos. Quienes están haciendo deporte a esta hora de la tarde, nos escuchan en su radio, teléfono celular. Desde aquí les enviamos un caluroso saludo. Bien, continuando con la información, aquí en el... Aquí en, en el Heraldo Radio le informo que recién recibe vacuna contra COVID-19 menores amparados en Jalisco. Ya en el estado de Jalisco se van a empezar a vacunar a los niños amparados. Hoy el presidente mexicano dice que ha tomado la decisión. ¿Qué decisión? Es la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación y las redes sociales para abrir la vacuna a los niños. Mayeli Mariscal nos informa lo que sucede en Jalisco. Adelante Mayeli.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. El día de hoy acudieron 12 menores junto con sus padres o tutores. Esto al auditorio Benito Juárez, este macromódulo en donde recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer y es que, eh, como bien mencionabas, ganaron un amparo eh, promovido por sus padres. Fue el juez séptimo del tercer distrito en materia civil quien emitió este recurso legal para que reciban la vacuna contra el COVID-19. Estaban eh, pues bastante tranquilos los jóvenes, tuvimos oportunidad de platicar con algunos de ellos, Incluso, eh, pues, eh, ellos esperaban tener algún síntoma, alguna reacción al momento posterior de que se les aplicó esta primera dosis. Sin embargo, pues, no fue así. Ellos decían sentirse muy tranquilos y, sobre todo, confiados para poder regresar a clases presenciales ya con esta, eh, pues, con el biológico y poder eh, tener mayor tranquilidad. Por lo pronto todavía hay eh, otro recurso con un grupo de 18 jóvenes más que están en espera de que el juez determine si procede el amparo y pues sería en los próximos días cuando se les estaría eh, aplicando esta vacuna. esta es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información Mayeli Mariscal.
12: Excelente tarde para todos.
2: Se está vacunando a los niños por amparos cuando eh la niña Zulma se amparó el impresentable López Gatel montó en cólera y se atrevió a decir el, mu el bueno el funciona el funcionario público, usted ponga el calificativo que quiera, se atrevió a decir el funcionario público que una vacuna a un niño amparado era quitarle la oportunidad a una persona adulta vulnerable, no es cierto. Bueno, se le vino el mundo encima al tipo Yo no entiendo cómo López Obrador Lo mantiene ahí Es el defensor de los desvalidos o El defensor de los Todo eso que ha sucedido Y toda esa declaración que ha generado Más amparos, más críticas Más presión Han resultado en la siguiente decisión Del presidente de la república
4: A finales de octubre Vamos a terminar De 18 años en adelante cuando menos con una dosis segundo segundo este ya se tomó la decisión de vacunar a niños eh, con algunas eh, enfermedades este ya se está haciendo como el, el caso de madres embarazadas, o sea, eh,
8: eh,
4: niños que requieren eh, un tratamiento especial.
2: Las críticas, las columnas, el sentido común, las redes sociales sí funcionan, sí sirven. Y vea cómo se destrabó esto, ya prácticamente anulando lo dicho en su momento por su subsecretario de salud Hugo López Gatell. Así que el presidente ha prometido ya vacunas para niños con algún tipo de comorbilidad. Vamos a otros temas cuando son a 7 con zona siete con veinte. Tengo una línea telefónica al diputado Cuauhtémoc Ochoa. Él es diputado federal por el estado de Hidalgo quien ha estado muy preocupado por la necesidad de revestir el río Tula. Diputado Ochoa, gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo Radio, y bueno, pues, estamos muy atentos de lo que puede usted lograr, ¿No? Para conseguir recursos económicos y revestir el río Tula, que es bueno, una, un verdadero desastre, ¿No? Que todas las aguas negras de la Ciudad de México lleguen hasta esta ciudad, ¿No es así? Sí,
3: Martín, y la verdad es que es un desastre que nos afecta a nosotros, los hidalguenses, que
2: Uh, este, hoy, 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 los teléfonos no nos quieren. Sí, entonces bueno pues voy a, voy a esperar una nueva comunicación con el diputado Cuauhtémoc Cochoa. El, el asunto es este, mire, están metiendo manos, manos a la obra. Él como diputado del Estado de Hidalgo lo que va a buscar es que haya un recurso de varios millones de pesos. ¿eh? Estamos hablando de millones de pesos para poder entubar el río Tula. Es decir, no se puede enviar todo el desecho de la Ciudad de México a otro lado. Tiene varias salidas. Una precisamente es a través del drenaje profundo, que se une al túnel emisor oriente, que juntos van a dar a la planta de tratamiento de aguas de Atotonilco, ¿sí?, ya, ya, ya conocemos dónde está la planta de Atotonilco Si usted ubica en un mapa la autopista México-Querétaro, si usted se va por toda la México-Querétaro, va a llegar usted a la altura de Tepeji. En Tepeji del Río está una, una gran presa que se llama la Presa Requena. ¿sí? Del lado occidental de la Presa Requena se encuentra un gran desarrollo habitacional, club de golf y demás que lo acaban de inaugurar hace, hace dos años, no el gobernador del estado de Hidalgo. Pero del lado oriente de la Requena se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, a donde finalmente va a llegar, donde llega finalmente todos los residuos de la Ciudad de México. ¿Pero qué cree? Que es insuficiente. Resultó insuficiente. No porque haya estado mal el plan. Yo en lo personal, junto con José Luis Loeje Amargo Estuvimos muy cerca de la construcción del TEO, del túnel emisor oriente. Los problemas que tuvo en cuanto a su construcción, debido a que en el momento de estar haciendo el tunelado, se encontraron con zonas de roca, se encontraron con zonas húmedas, se encontraron con zonas arenosas. Esa es la razón por la cual se tardó tanto la construcción del túnel emisor oriente y se fue prácticamente al triple de su precio. Esa fue la razón. Nadie pudo saber lo que se iban a encontrar en el subsuelo. Se llega hasta el lugar, se hace toda la planta de tratamiento, pero años después la Ciudad de México creció a tal ritmo, Ciudad de México y áreas conurbadas, que prácticamente quedó chica la planta de aguas de, de Atotonilco. Entonces el resto del agua se sigue por el río Tula, que queda al norte de la Requena, se sigue por el río Tula hasta donde tope, ¿no? Y prácticamente los habitantes de Tula están hartos de ser el drenaje de la Ciudad de México. Lo que busca el diputado Ochoa es recurso económico para poder entubar el río. Por lo menos que en caso de que se desborden esas aguas pestilentes de la capital de la República, no inunden las casas de Tula ¿no? y tener una condición de mayor sanidad en la zona. Después de los anuncios, voy a buscarlo nuevamente, voy a platicar con él, para que nos hable, además de eso, de otro tipo de acciones en el sentido de incluir las inundaciones dentro de los bonos catastróficos. No queda de otra, ya no hay Fonden. Entonces, mire, esto me resulta muy interesante porque hay que buscar nuevos mecanismos. Como ya no hay Fonden, ¿sí? porque decía el presidente que no servía de nada, y mire la naturaleza cómo ha estado castigando a todo el país completito que ya no sirve de nada, pues tienen que buscar otra alternativa para hacerse de recursos económicos e ir a la reconstrucción. Regresaré con este y otros temas aquí en el Heraldo Radio, los números de COVID, ya tengo la actualización en estos momentos aquí en el Heraldo Radio y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, donde tenemos un chat en vivo. Son las siete y media, exactamente en este momento, las siete de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como le comentaba tengo en la línea telefónica al diputado Cuauhtémoc cochoa Diputado Cuauhtémoc Cochoa, ¿qué situación la que se ha vivido con el río Tula y las inundaciones en la ciudad de Tula? ¿Cuál es el plan que tiene usted desde el punto de vista presupuestal para darle solución a ese problema,
3: diputado? Muchas gracias. Efectivamente mira, hay varios temas que podemos ...ayudar a que TULA pueda tener acceso a recursos. Desde el gobierno estatal hay un bono catastrófico... ...que hoy desgraciadamente solamente cubre a la parte de los huracanes... ...la parte de los temblores y hoy queremos modificar este tema... ...y que pueda cu también cubrir la parte de las inundaciones... ...que podamos también eh, hacer la incorporación de mecanismos normativos que garanticen también que pueda tener recursos a través del Atlas Nacional de Riesgos por Inundación, que hoy no cubre esta parte y que también son temas importantes que podamos acceder a recursos inmediatos. En la Cámara de Diputados también buscar los mecanismos para que hoy no existe el Fonden, pero poder generar los recursos para que de forma inmediata podamos garantizar recursos para el revestimiento de este túnel Pero hoy la gente lo que necesita es la garantía de ha perdido recursos de cientos de, de años que han trabajado en comercios durante muchas familias que hoy perdieron su comercio, su vivienda, y de esta manera estamos nosotros desde la Cámara de Diputados buscando la manera en cómo podemos coadyuvar a llegar de algo que ellos han sido ajenos a este, a este fenómeno natural que va a suceder y mientras que siga sucediendo, el río Tula no tiene la capacidad de, de almacenamiento de 600 metros cúbicos de segunda, que fue lo que cayó en estos días de lluvia, solamente tiene el cauce para 250 metros cúbicos y que tenemos que solicitar recursos, estamos hablando de cerca de 3 mil millones de pesos para que eh, podamos revestir el río Tula y podamos hacer las obras para que podamos garantizar que este cauce de, de aguas que viene del Distrito Federal del Estado de México, que por la por la permeabilidad de los suelos que hoy no tienen estos estos estados, pues nos manden toda esta cantidad de agua, ¿no? Hay un exhorto también por parte de nosotros que también asuman su responsabilidad de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México para coadyuvar y ayudar a cientos de personas que han sido afectadas en este sentido, Martín. Ahora,
2: dígame una cosa, más o menos, con ¿cuántos millones de pesos se necesitan para entubar el río Tula?
3: Estamos hablando de cerca de 3 millones de wow, ¿tres mil millones de pesos.
2: tres ¿3 mil millones de pesos? Así es. Ya, ya sé de dónde pueden salir. No haciendo la consulta de, de, de revocación del mandato, de mandato en, en marzo. Ahí son tres mil ochocientos millones de pesos. Yo creo que esto puede brindar salud, economía,
3: mejor calidad de vida para miles de habitantes en Tula, ¿no cree usted? Mira, hay, hay muchos eh, mecanismos que se pueden atender, que, que lo importante es poder salvaguardar lo que puede suceder el día de mañana, porque Hoy el río no tiene la capacidad de, de almacenar los cientos de miles de metros cúbicos que pudieran eh, venir hacia es hacia hacia Tula, hacia los 27 municipios que han sido afectados, y creo que así tiene que ser una respuesta inmediata, que es lo que hoy la ciudadanía está pidiendo, ¿no? Nosotros hemos podido actuar de forma inmediata, el gobierno estatal, federal el municipio, nosotros como diputados, pero hoy lo que la gente quiere es tener certidumbre de qué va a pasar con ellos, porque han perdido su vivienda, su comercio, y eso es lo que nosotros hoy tenemos que que preocuparnos para ver cómo vamos a recuperar sus comercios y su, sus viviendas, y por eso eh, nosotros queremos anunciar un plan de recuperación de Hidalgo se levanta, que contempla mecanismos de apoyo y atención, así como acciones preventivas, porque es la única manera en que vamos a poder generar que esta gente el día mañana no no tenga este tipo de problemas, Martín, y creo que es algo que tenemos que actuar de forma inmediata, ¿No?
2: A ver, regresamos al tema de los bonos catastróficos, es increíble los malabares que se
3: tienen que hacer ahora a falta de fonden, diputado. Así es, y lo y lo, y lo más grave de esto es que estos bonos hoy solamente eh, proporcionan recursos para sismos y huracanes, no para inundaciones, y si tenemos que modificar esta cláusula, que al final del día es algo que paga el gobierno estatal para que puedan acceder a recursos inmediatos y buscarle el mecanismo... De algún tipo de prestación, ¿no? Tenemos que trabajar con la banca de desarrollo para, para abarcar los recursos y que esta gente pueda ser atendido y que podamos generar los, los, los mecanismos de recursos inmediatos para que puedan reactivar la economía. Venimos de una pandemia que afectó también a, no solamente al Estado, sino a nivel, eh, eh, a nivel nacional y que hoy, aparte de esto, tenemos este acontecimiento que también tiene que ver mucho con el cambio climático, que no crea que el cambio climático hoy es una realidad pues ahí está lo que hoy pasa en, no solamente en nuestro estado, sino en muchos estados de la República Mexicana, ¿no? Pues, eh, diputado
2: Gautama Ochoa, yo le deseo que tenga mucho éxito en esta petición de recursos para, para algo tan, tan importante, tan noble, tan, tan urgente como es darle calidad de vida a los habitantes de Tula. No puede ser que una ciudad, cualquier ciudad de, de, de México, sea la alcantarilla, la cloaca, el drenaje, ¿no?, de otra ciudad, en este caso de la Ciudad de México. Yo espero que verdaderamente se vea su petición y le asignen estos recursos para Tula Hidalgo.
3: Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Martín, y yo te agradezco el espacio y yo lo único que quiero dejar es que eh, ahí, antecedentes, que Hidalgo cuenta con Cuauhtémoc, que estamos trabajando con fuerza y sin pausa para el bienestar de muchas familias en el estado de Hidalgo. Yo te agradezco el espacio y un, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, que le vaya muy hasta bien. Luego.
2: Gracias, hasta, hasta luego. luego. Bien, pues es... Eh... Es Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal del Estado de Hidalgo. Bien, pues son las 7.36, las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Se necesita dinero para todo, para todo. ¿Y sabe para qué necesitamos más el dinero actualmente? Para controlar la inseguridad. Mire, si alguien viene y le dice de que estamos en la jauja, no es cierto. Yo he estado viendo informes. De gobernadores del gobierno federal que alegremente dicen, bajó la, bajó la incidencia delictiva. Es que en el año 2000 bajó la incidencia delictiva, 2020 bajó la incidencia delictiva. Pues claro que bajó en el 2020. Pues estábamos en pandemia, encerrados en nuestra casa, hasta los asesinos le tenían miedo al COVID, por el amor de Dios. No, no se puede jugar con esa percepción. Claro que bajó la, la delincuencia porque todos nos encerramos en nuestras casas. Y aunque los delincuentes estuviesen en la calle, no había quien asaltar. No había gente en las calles. Entonces cuando, cuando me salen con esas cifras así rimbombantes y de gran triunfo, hemos bajado la incidencia delictiva en el año 2020, nada más me llevo la, men, la mano a la cabeza y digo, ¿de, ver, de verdad creen que, que es por una acción concreta? Fue la pandemia, señores. La pandemia, la pandemia, el encierro que tuvimos, el miedo que nos dio un virus desconocido hace más de un año. Eso fue, no fueron otras cosas. Entonces veo a la parte política, ¿sí? repicar campanas de que bajaron la incidencia delictiva. Pero por otro lado, llegan los datos técnicos, el dato duro, el dato duro, el dato técnico, el dato objetivo. Sin ningún sesgo político. Y resulta que no, fíjese, que por el contrario. Hay delitos que se han incrementado, inclusive el feminicidio. Tengo en la línea telefónica Oscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Oscar Jaime Bello, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cuáles son los datos que en realidad tenemos? ¿Se ha mantenido, ha bajado o ha subido la inseguridad? La pregunta sé que es muy general, pero se la planteo así, Oscar Jaimez.
14: Sí, este día dimos a conocer los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE 2021. Esta encuesta eh, aporta información relacionada con el fenómeno de la victimización. De la, por la delincuencia común, los robos, todos los tipos de robos, las amenazas, fraudes, extorsiones, delitos sexuales, secuestros y otros. Entonces, en ese contexto, esta encuesta complementa los registros administrativos de las denuncias. ¿Cuáles son los datos? Bueno, tenemos que 28.4% de los hogares tuvieron al menos una víctima de delito durante 2020. En 2019, este indicador fue de 29.2%. Hay una disminución estadísticamente significativa en este indicador. Tenemos también la estimación de la prevalencia delictiva en las personas. Se estiman 21.2 millones de víctimas de 18 años y más en 2020. Esto representa una tasa de 23.520 víctimas por cada 100.000 habitantes. Eh, al comparar con 2019, hay una disminución 5.3%. Las entidades que tienen una mayor tasa son la Ciudad de México, con un tercio de la población que fue víctima durante 2020, sigue el Estado de México con 32.5% y Tabasco con 27% de la población que fue víctima en 2020. Las que tuvieron una menor tasa, Chiapas con 13.4%, Después está Veracruz con 14% y Yucatán 16% de la población de 18 años y más que fueron víctimas de delito. Por ciudad o área metropolitana, Toluca, San Luis Potosí y el oriente de la Ciudad de México son las que tienen mayores tasas de delitos en 2020.
2: Ahora, si tomamos en cuenta todos estos datos y hacemos un, una, una comparación con datos, por ejemplo, de 2018, las condiciones... ¿Han mejorado en cuanto a la percepción de seguridad? ¿Se mantienen igual o han empeorado? Digo, haciendo una comparación de datos, porque entiendo que esto es lo que hace finalmente el Inegi, sin sesgos políticos, dar información de datos. Si comparamos datos,
14: ¿cómo estamos actualmente? Sí, bueno, otro dato importante es la incidencia delictiva. Ahí son los delitos que han sufrido las víctimas. En 2020 son 30.601 por cada 100.000 habitantes. En 2019 fue de 33.659, en 2018 fue de 37.807. Entonces sí ha habido una disminución también en el caso del número de los delitos. Y respecto a lo que estabas comentando, Jesús Martín, sobre los tipos de delitos, eh, los robos o asaltos en la calle del transporte público históricamente ha sido el primero, el más alto. Representa en 2020 el 22.5% de los delitos le sigue el fraude con 19%, la extorsión con 17%. Lo que pasó con el robo asalto en la calle del transporte público, puede estar relacionado efectivamente con el confinamiento, pues pasó en 2019 de una tasa de 9.091 delitos de robo a 6.899, 6.900 en 2020. Hay una disminución en ese tipo de delito, mientras que los fraudes pasaron de 5.089 a 5.904 delitos por cada 100.000 habitantes entonces probablemente también está relacionado con una mayor exposición, aunque haya confinamiento a las operaciones electrónicas a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, las compras servicios también que se adquieren por, por estos medios digitales y que tienen también ese componente de victimización
2: Vaya, pues entonces ¿el, el incremento poblacional también tiene su efecto en esta estadística?
14: ¿Es controla a través de la tasa por cada cien mil habitantes, entonces es así como se puede tener esa, esa estandarización de los datos, y lo que mencionábamos, las comparaciones entre Ciudad de México, Estado de México, con por ejemplo con, con Chiapas o Yucatán, que ya relativizando a la población, tenemos esos indicadores, eh, es mayor en la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Morelos, en otras entidades de, de, como Chiapas o Yucatán
2: Veracruz también Bien, pues muy, muy
14: interesante todo esto
2: Oscar Jaime es bello, la verdad es que siempre es importante irnos al, al, al tema al dato técnico ¿sí? sin sesgos de otro tipo porque la opinión pública está confundidísima, unos dicen que ha bajado, otros dicen que ha incrementado, otros que seguimos igual, y bueno, pues nuestra obligación como medio de comunicación es ir a la, al origen de la información, y de esta manera que cada quien norme criterios sobre ello. Le agradezco mucho, Oscar Jaimes, el haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario,
14: gracias por la invitación.
2: Gracias, buenas noches. hasta luego, buenas noches. ¿Sabe lo que tenemos que hacer usted y yo? Usted que me escucha, eh, ¿dónde se encuentra? Mire, se lo voy a decir. Al fin que nadie nos oye. Estamos usted y yo aquí platicando. Ver, usted que está ahí en el taxi. Aquí entre nos, ¿eh? Pero no le voy a decir a nadie que le dije, ¿eh? Que conste, ¿eh? No, no, ¿Me lo promete? Bueno, no le voy a decir a nadie. Aquí nadie nos oye. Tenemos que defender al INEGI, ¿eh? Tenemos que defender al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Falta así, ¿eh? Mire, así. Vea mis dedos, casi juntos para que ya sabe usted quién estalle en contra de los datos que da a conocer el INEGIEN. Así. Ah, Porque siempre el dato duro contradice lo que de manera oficial se informa. Siempre. Siempre ha pasado. Sí. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy alertas de defender al INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que da este tipo de datos y, por supuesto, otros, otros más. Sí, porque después de todo lo que he oído y leído en las últimas horas, luego vienen estos datos duros del INEGI, digo, santo cielo. ¿Qué necesidad hay de generar otras percepciones? ¿Qué necesidad hay? Cuando faltan 16 minutos para que sean las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana... Me da un enorme gusto saludar, como siempre, a nuestro querido amigo, analista financiero, Juan Musi. Bienvenido, mi querido Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gusto en saludarte. Platícanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy en análisis, Juan Musi. Pues fíjate que ha sido una semana particularmente movida. Y la verdad, no por nada, pero me dio gusto que el lunes y martes, que me estuvieron consultando de, de diversas eh, fuentes, de diversos medios, con este tema de la empresa China Evergrande, que tuvo un crecimiento exponencial en materia de bienes raíces, y que como toda burbuja, siempre a toro pasado decimos, era obvio, ¿no? Eh, eh, estas cosas suelen ser así, que cuando se revientan o cuando vienen las malas noticias, entonces sí decimos, hombre, pues era obvio el sentido común nos decía. Y, y sí, al final, crecimientos de dos dígitos por tres décadas de China, eh, todo esto con un gran crecimiento en paralelo de infraestructura, de edificios, de eh, puentes, centros comerciales, oficinas, fábricas, desde luego. Y, y bueno, Vergrande es una empresa que nació en 1996, una empresa privada, luego más adelante se hizo pública, quiere decir que se, se listó en bolsa. Pero lo más importante y lo que estaba haciendo mucho ruido en mercados financieros es que esta empresa tiene una deuda de nada más y nada menos que de 300 billones de dólares, ¿no? Y esta gran deuda, nada más para ubicarnos, México tiene en reservas más o menos 190 billones de dólares, el país, México, una empresa que tiene una deuda de 300 billones de dólares. Las cifras impresionante, para ponerla en contexto. Y lo que te, te contaba, que me daba pues hasta cierto punto gusto, es que pues yo decía, si los chinos no han tenido crisis en los últimos 40 años y han tenido crecimiento, crecimiento, crecimiento y la burbuja en ninguno uno de los sectores de la economía se ha pinchado, pues yo creo que en esta ocasión tampoco se va a pinchar. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tiene hoy en reservas, es el gobierno más rico del mundo, tiene casi tres y medio trillones de, de dólares en reservas, podría ofrecer hasta cierto punto un rescate, ¿no?, eh, es, es algo un tanto cuanto controversial, porque dices, bueno, pues entonces cuando las empresas son muy grandes, entonces no hay manera que quiebren pues yo te puedo decir que sí, cuando son de tal tamaño y tal dimensión, el riesgo del sistema, el riesgo sistémico, el riesgo de país que implica tener un quebranto de este tamaño, puede hacer mucho más daño. Quizás las, los accionistas cambiarían y, y evidentemente, pues, los ejecutivos y los más responsables de este crecimiento irresponsable y de la situación mala de la empresa tendrían que salir, etcétera. Pero al final es como cuando quebró Lehman Brothers por allá del 2008 y luego decían que se iban a quebrar las automotrices y las aseguradoras y ya el gobierno americano intervino porque dijo va a ser un caos, ¿no? Al final de la historia lo que te quiero decir es que cuando todo esto se especulaba el lunes, que por cierto, el lunes y martes China no abrió, tenía días festivos, eh, gracias a Dios que grande hoy dije, señores para mañana amortizar el pago de la deuda que tengo no de los 300 billones, pero parte de la deuda que tengo y voy a poder cumplir con los compromisos entonces regresó la paz y la tranquilidad a los mercados después de un par de días un cuanto tanto complicado y eh, pues yo no creo que este problema ya terminó como te digo el problema es muy grande es muy importante el gobierno ha manifestado pues que no como tal va a rescatar y a sacarlos del problema así nada más porque sí, entonces podría traer algo de volatilidad y podría traer algo de contagio a nivel global, yo creo que sí, pero yo creo que ya no va a ser catastrófico, es lo que creo de momento por lo que estoy viendo en los mercados financieros Entonces es una buena noticia después de muchos días de preocupación. Y la otra que te quiero contar sí. rápidamente, mi querido Jesús Martín, es que hoy se reunió en la FED, la Reserva Federal en Estados Unidos para tomar la decisión de política monetaria, y eh, pues el discurso fue bastante bueno, bastante benévolo también, ayudó a tranquilizar los mercados porque la Fed se temía que hoy pudiera empezar a anunciar que iba a empezar a reducir los estímulos. Acuérdate que la Fed todos los meses compra una cantidad importante de bonos que hay allá fuera en el mercado y los cambia por efectivo que fabrica, es decir, imprimen dinero nuevo para recomprarle bonos a gente uh -huh. que, que, que están sentados en sus bonos y cuando les entregan este efectivo nuevo lo que se busca es que se que a andar y a volar la economía, y a incentivar procesos de inversión, arriesgar, etcétera. Pero esta gran cantidad de liquidez está provocando una enorme inflación. Entonces, el discurso hoy de la FED fue, no subo tasas de interés, sí voy a empezar a disminuir los estímulos monetarios, y voy a dejar de imprimir tanto dinero como te vengo imprimiendo todos los meses, pero no les digo cuándo, solamente les digo que pronto. Eso fue a grandes rasgos el discurso. Entonces, bien, dos buenas noticias se juntan hoy, dos buenas noticias que ayudan a regresar gran parte de lo que se perdieron los lunes y martes, y también el tipo de cambio pues regresó por debajo de los 20 pesos, que llegó a cotizar incluso por arriba de 20 30 en el peor momento, el lunes, y pues ya con mucho más paz y tranquilidad te puedo decir que vamos a tener una semana mucho más tranquila de lo que se hubiera antojado a principios de la misma, que sí pintaba muy mal, sobre todo por este asunto de ver grande, mi
2: querido Jesús Martín. Mi querido Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo. Por favor, Juan. Por supuesto, en arrobajuanesmuso, con el gusto de ayudarnos a cualquier tipo de consulta en materia de economía, finanzas, situaciones, arrobajuanesmuso. Mi querido Juan, fuerte abrazo como siempre. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Igualmente.
9: A ver si mañana hay oportunidad de comentar. Mañana inflación. En ah, inflación
2: ma mañana inflación te llamamos. Mañana. Ya te estoy programando Muy para mañana. Gracias, abrazo. Juan. Buen día. Buen día, gracias que te vea muy bien. Antes de despedirnos, Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Mi querido Mariano, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Cabo? ¿Cómo estás, Jesús?
3: Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, muy buenas noches. Quiero compartir con todos ustedes una serie de datos que da a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo promedio por atención hospitalaria a partir de la pandemia por el COVID-19. Fíjate, Jesús Martín, que el costo promedio, lo que generalmente una persona que ha resultado contagiada por el COVID-19 está pagando por la atención por esta enfermedad, es de 494.351 pesos. Fíjate la cantidad, casi medio millón de pesos, una suma importante que de las 3 millones 369.747 personas mexicanas que han resultado contagiadas con esta enfermedad, solo el 1.22% contó con la protección de un seguro médico. 1.22%, Jesús Martín. Además, y un dato también interesante que quiero compartir con todos ustedes: la industria de seguros en nuestro país ha pagado 195,000. mil millones de pesos a sus asegurados en lo que va de la pandemia, mientras que los demás tuvieron que desembolsar montos altos por enfermedad a partir de ahorros, préstamos y deudas. Y siguiendo con el panorama nacional, Jesús, solo el siete por ciento de la población mexicana se encuentra asegurada por alguna empresa privada, cifra que representa pues una cultura de prevención muy baja en nuestro país, a causa del mal entendimiento pues, sobre los seguros de gastos médicos mayores y la creencia de su alto costo. Muchas personas, Jesús, pues no les alcanza o definitivamente pudieran pagar por un seguro de gastos médicos mayores en México, pero tienen la creencia de que los seguros son extremadamente muy caros. Es el dato que generalmente tienen las personas en nuestro país. Es un dato muy interesante. Ahora, Mucha gente, Jesús Martín, eh, cree que no se trata de una inversión, sino de un gasto. Prefiero pagar por un seguro para no utilizarlo. Pero cuando se tiene la necesidad de utilizarlo, es importante tomar muchos puntos y datos para hacer la correcta elección. Primero, un seguro de gastos médicos. Jesús cubre honorarios médicos, medicamentos, auxiliares de diagnóstico, gastos hospitalarios, tratamientos. Muchos incluso cubren hasta aparatos ortopédicos emergencias en el extranjero, gastos funerarios, cobertura dental, muerte accidental, entre otras. Obviamente, con base en el seguro que se adquiera. Ahora, otro dato importante, Jesús Martín, que en la actualidad se tiene. Más, del 33, más de 33 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y cada uno gasta en promedio el dato que te daba, 462 mil pesos. De esa cifra, Jesús el 83% del gasto que hacen esos mexicanos en salud se hace con ahorros o préstamos y solo el 45%, es decir, 56 millones de personas cuentan con afiliación a servicios de salud a la seguridad social como el IMSS, el ISTE, ACEMAR o ACEDENA. En el caso de los seguros de vida, Jesús, actualmente solo el 10% de la población en México cuenta con uno. Y a pesar de que el último año la adquisición de este servicio se incrementó por la pandemia. Nuestro país sigue encontrándose muy por debajo del promedio en cuanto a la densidad de este tipo de producto. Así que Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, México sigue siendo de los países de la OCDE que menos gasta
1: en salud. Destina solo el 2.8 del producto interno bruto, cuando el promedio esto es fue